0: Bardzo, bardzo się cieszę, że udało się mi dotrzymać Słowa i w ten sobotni, może piękny, może trudny, a może nijaki dzień możemy znowu się spotkać, żeby wspólnie pobyć ze Słowem. Ten adwent nabiera już pewnego, pewnego dynamizmu, już gdzieś tam czujemy ten oddech na plecach i presję żeby już powoli jakoś zacząć świętować Boże Narodzenie, a Bóg do nas przychodzi, jak to czytamy w księdze proroka Eliasza, w lekkim powiewie delikatności słowa. I znowu chcę nam zaproponować kilkanaście minut, żebyśmy zadali sobie pytanie, co mogę jeszcze zrobić, żeby moje serce otwarło się jeszcze bardziej na Jego przychodzenie. Zapraszam Was na dzisiejszą refleksję nad Słowem Bożym. A dzisiaj właśnie będzie kilka słów o Eliaszu, ale też nie tylko. Ewangelista Mateusz dzisiaj daje nam takie słowo. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa. Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Tak jak wam mówiłem wczoraj, mi się komponują te trzy dni i te trzy Ewangelie, które mamy dane w czwartek, piątek i sobotę. Dzisiaj znowu w takim kluczu, że Bóg jest trochę kimś innym, niż nam się wydaje, że On jest. Że ten problem spotkał tych, którzy czekali na Mesjasza. Że to jest główny powód, dlaczego został On odrzucony. Dlaczego Żydzi Go nie przyjęli. Dlaczego... Tak jak mówi prolog Ewangelii Janowej, On przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Że Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, nie wpisał się w ten ludzki schemat. Że miłość, która stała się ciałem, stała się tak skandaliczna, stała się tak wymykająca wszelkim schematom, stała się tak gwałtowna, że człowiek nie mógł w stanie uwierzyć, że Bóg może być aż tak skandalicznie kochający. To, że Bóg wyszedł naprzeciw grzesznikowi, że spotkał się z ludzką biedą, że chodził między najuboższymi, uzdrawiał ich, że pozwalał grzesznikom siadać u swoich stóp, nie mieściło się to w takim pojęciu Boga, jakie w sercu i w głowach, mieli ci, którzy świetnie znali się na Piśmie i znali się na Prawie. I dzisiaj Jezus mówi o tym, że nie został rozpoznany Eliasz, czyli Jan Chrzciciel i że podobny los spotka Syna Człowieczego, że będzie cierpiał. Wydaje mi się, że jest taka taka pokusa, czy takie niebezpieczeństwo bardziej nosić w sobie taki obraz Pana Boga, który nie jest prawdą o Nim. I tutaj odsyłam wszystkich chętnych do rekolekcji adwentowych, które nagrałem i głoszę, co prawda dla młodzieży, ale dość są uniwersalne. Co prawda nie znajdują się one na na moim kanale na YouTubie, ale na kanale Diecezji Bielsko-Żywieckiej albo na fanpage'u Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Facebooku. I tam mam odcinek, on chyba właściwie się dzisiaj pojawi dopiero, tak, o obrazach Pana Boga i o historii pewnego młodego człowieka, który, z którym się spotkałem kilka lat temu, który właśnie, jego historia dotknęła bardzo mojego serca, ale też otworzyła moje oczy na fakt, że nosimy w sobie różne obrazy Pana Boga, które nie są prawdą i że to najprawdopodobniej też jest główna przyczyna odsunięcia się od Pana, że On nie jest kimś, Kim nam się wydawało, że On będzie? No i właśnie, często myślimy, że Pan Bóg to może jest taka złota rybka, a ktoś to spełnia nasze marzenia i pragnienia i kiedy przestaje je spełniać, to czujemy się rozczarowani. A może Pan Bóg jest taką polisą ubezpieczeniową, która ma nas ratować w różnych trudnych sytuacjach. Kiedy nas nie ratuje, to wydaje się nam, że nie jest Bogiem. I znów czujemy się rozczarowani, sfrustrowani. A może Pan Bóg jest dla nas takim karzącym, surowym Ojcem, który czyha na nasze błędy, żeby móc nam przyłożyć. W każdym razie, za każdym razem, kiedy będziemy mylić się, będziemy w błędzie, będziemy karmili się fałszywymi obrazami Pana Boga, to nasze serce będzie słabnąć w miłości, bo nie da się kochać kogoś, kim ta osoba nie jest, fałszywego obrazu, to prędzej czy później trzeba się rozczarować. Tak jak rozczarowali się Żydzi i podjęli najbardziej fatalną decyzję w swoim życiu wtedy. W jaki sposób swój obraz Pana Boga budować w, w, prawdziwy, w prawdziwy sposób? Jak to robić, żeby mieć w sercu prawdę o Bogu? No myślę, że w naszym życiu chrześcijańskim ciągle trzeba wracać do Słowa Bożego, właśnie, do Ewangelii przede wszystkim. To jest ta wisienka na torcie, to jest to sedno sprawy. Ciągle swoje myślenie o Bogu konfrontować ze Słowem Bożym, z tym, co Bóg sam o sobie mówi. I swój obraz Boga konfrontować z tym obrazem Boga, jaki pokazał w sobie Jezus Chrystus. I za każdym razem trzeba swój obraz Boży dostrajać do tej prawdy, która jest w Ewangelii, tak jak dostraja się czy nastraja się gitarę na zasadzie struna do struny. Myślę, że mało czytamy Pisma Świętego, mało się modlimy Pismem Świętym. Jakoś tak w tej naszej polskiej też kulturze nie przyjęła się taka, taka modlitwa Słowem Bożym. Co prawda coraz więcej się o tym mówi. Ale dla mnie osobiście największym takim sposobem odkrywania prawdy o Bogu ciągle, bo to się ciągle w moim życiu dzieje, jest namiot spotkania. To jest taka nazwa pochodząca z ruchu światło Życia sposobu medytacji Słowa Bożego. W takim kluczu znajdę w Kościele trochę lekcję divina, ale spotkania z Bogiem w Jego Słowie, odkrywania Go właśnie w takim najbardziej bezpośredni sposób, bo w w Słowie Bóg sam mówi, mówi o sobie, to jest pierwsza rzecz, a druga mówi też do mnie w bardzo konkretnym momencie mojego życia i przez bardzo konkretne Słowo. Może warto dzisiaj sobie zadać pytanie, jakie ja noszę w sobie obrazy Pana Boga? I gdy zestawię je z Ewangelią, z tym, co pokazał Jezus, ile w tym wszystkim jest prawdy, na ile jestem rozczarowany Bogiem, bo znam Go nie takim, jakim On jest naprawdę. Być może Adwent to dobry czas, żeby to zmienić. Może sobota, w drugim tygodniu Adwentu, jest dobrym czasem, żeby to zmienić. Dziś i teraz... W ogóle teraz jest dobrym czasem na jakąkolwiek zmianę, na lepsze. Tego sobie i Wam życzę. Tak samo życzę Wam dobrej soboty i dobrego weekendu. Z Bogiem i do usłyszenia.